0: 嗨，这里是 O E O K E X 情报局。前两天，庇护社区的创始人咕噜邀请了以太坊的创始人 V 神进行了一个对话，全面解读以太坊 Rollup 二层技术。那关注情报局的朋友应该知道，我们最近其实都一直在研究 Layer Two 这个技术，也做了几期节目来解读。包括我们上周做的直播访谈 ，Layer Two 呢，它一定会是今年的一个趋势，或者说热点，是个非常重要的话题，肯定也有一些。些朋友比较关注威神本人对 Layer Two 以及对这个 Roll Up 的一些看法。今天呢，我来分享一下咕噜和威神对话的一些关键的问题和回答，其中也都是大家比较关注的一些问题。首先，第一个问题就是，也是一些开发团队会比较关心的问题，就是在 Rollup 上的安全性和一层网络相比是怎么样的？比如说，我们如果做了一个什么智能钱包，用户能否把这个智能钱包的账户不在一层网络上面部署，而直接部署在二层网络上面？比如说， Optimistic Rollup 的安全性会不会足够？更进一步的说，未来是不是可以，呃，一些发 token 的合约可以直接在二层网络上面去部署，而不直接在一层网络上面去部署？那 vision 呢认为这个问题是特别重要的。一个 rollup 的安全性涉及到两个方面的问题，一个是应用的安全性，第二个是资产的安全性。资产的安全呢是指你如果在 rollup 当中有币或者是资产，那这个币或者是资产会不会丢？会不会有人会攻击你的这个呃偷走你的币？系统的安全呢是指如果你有一个应用在二层协议二层网络上面，如果 rollup 被攻击或者出现问题。哪怕 B 还在，但是这个应用，呃，不能再做什么了，没有什么作用了。资产的安全性基本上现在已经没有什么问题了，在 zk rollup 当中完全没有什么安全性的问题。每一个 rollup 的区块有一个零知识证明，就不会出现将一个未经验证的区块放进来的可能性。在 optimistic rollup 当中呢，有可能会有这个问题，但是个区间的问题。如果存在一个有问题的区块，而有人能够在新区块产生之前就去发现它，那就没有什么问题。所以，威神觉得资产安全不是特别大的问题，而系统本身的安全有可能是更大的问题。现在的 rollup 都比较简单，是使用一个服务器打包区块。如果服务器崩了，有一段时间这个 rollup 就是不能用的。未来呢，有很多方法可以去解决这个问题。很多方法呢是在做去中心化的服务器。如果一个节点没有发区块，第二个或者第三个可以去发区块，有很多方法。但现在的 Rollup 还不支持这些方法，所以呃，我们会先去解决资产安全性的问题。Rollup 的第二个阶段呢，会解决系统性的一些问题。所以 V 神的建议呢，是目前很多一些普通的东西、普通的项目是可以在 Rollup 上面去做的，但是特别高价值。的一些东西呢，应该要再等一段时间，这样比较安全。第二个问题就是以 ETH 作为手续费来捕获价值。当大量的交易转移到了二层网络以后呢 ，ETH 的价值还能够长期与它的生态价值挂钩吗？就是这个问题问的非常好。现在有的二层其实，呃，它的这个 gas 费的支付除了 ETH 之外，是可以有很多其他的代币也是可以支付的。所以当大量的交易如果跑去二层网络之后，会不会影响 ETH 的长期的价值呢 ？V 神是这么回答的 ：Rollup 之后，项目方还还是会支持，呃，还是会支付以太坊链上的交易费。有可能用户会有很多方法，比如说用其他的代币去支付他们的交易费。但是选择在 Rollup 上面的应用项目方呢，以太坊上的节点还是需要发以太坊的交易，还是需要付以太坊链上的这个交易费的。可以肯定的是，如果现在的交易需要付100块，那可能 Rollup 之后可以可能只需要付一块钱。当然，不同的应用可能会有不同的效率，有时候 Gas 费用会降低100倍，有时候可能呃可以降低500倍左右。因为 roll up 的效率更高的话，的费用就更更低，所以会在 roll up 上面产生更多的交易。如果现在每天以太坊有一万一百万笔的这个交易，那每个交易大概需要付一百块钱的交易费。如果大家都搬到了 roll up 之后，就是搬到了二层网络之后呢，有可能每天会有一亿笔的这个交易量。这样呢，每个交易哪怕是一块的交易手续费交易交易手续费的话，总的交易费有可能也会更高。所以 ETH 依然会有手续费的这个价值 ，ETH 也会有其他的价值。总之呢 r o u p 对 ETH 的价值不是威胁 ，Wei s h n 认为，呃对 ETH 的价值反而会有很大的一个帮助。那接下来的一个第三个问题就是和刚才问题有关的一个问题，就是二层网络在后面是否会掠夺一层网络的价值，会发展起来形成新的公链吗？威神认为这种可能是有的，嗯、呃，但是如果这么做的话，以太坊社区可能会不喜欢，社区会特别快地搬到其他的项目。呃，现在的这个以太坊社区呢是比较严格的，如果你在做一个 roll up 的项目，呃，这些社区会看你的代码，看细节就会知道你是否是真正的在做这个 roll up 的项目。如果是真的话，他们可能会去你的这个项目；如果你说自己是 roll up 项目，但是实际上完全不是的话，他们可能就会用其他的项目。所以。如果一个 rollup 项目呢，开始的时候说自己是 rollup 项目，但是却搬到了其他的链或者是做自己的公链，那对他自己项目本身的威胁是会很大的。而关于二层网络会不会形成新的公链的这个问题呢？嗯、呃、嗯，威神说，就是以太坊在做分片之后，会有很多的分片的数据，以太坊的链做 roll up 交易费可能有可能会更低，所以从一个 roll up 完全嗯、呃、变成独立的一个公链的话，我觉得没有什么更大的价值，因为以太坊生态的连接价值更大。如果离开以太坊生态的话，威神觉得是没有什么好处的，对这个项目来说。那如果从 rollup 变成自己独立的一条公链的话，其实，而且社区是可以进行分叉的。如果比如说一个 rollup 是有一个合约，也有一个机制。如果 rollup 的项目想做一条独立的公链的话，那 rollup 本身的合约是还在的。那这些用户，其他的社区的用户，如果发现没有产生新的 rollup 区块，他们可以自己进去进去继续的运行这个 rollup 项目。接下来第四个问题就是说，呃，今年的七月份，以太坊有一个伦敦计划升级，就是这个计划实施以后呢，它的每笔的交易到底会降到多少钱？大家比较关心这个。那 Vision 是怎么回答的呢？他说，其实如果要预测的话，也是很难的。呃，因为交易费有多少是要看用户的总量有多少，搬到了二层网络的技术如何，以及以太坊网络的 Gas 费会不会更高？现在的 Gas 费一直都。都是呃一千二百五十万，但是有可能在伦敦呃分叉之后呢，因为包括有 EIP 二九二九这样的提案，那它的这个抗安全攻击会更高，有可能呃 gas 费会再提高一点，但至于提高到多少，微臣也不确定。在伦敦计划之后呢，交易费有可能会更高，有可能也不会更高。如果交易费真的太高的话，他觉得呃随着四或者是六个月之后 roll up 的一些进展，能够在 roll up 上面做很多东西。在 Rollup 里面的交易费肯定会比呃以太坊主网上面会低很多。然后接下来第五个问题就是。怎样去 V i i s o n 怎样去比较 Optimistic Rollup 和这个 a r b i t r o n Rollup 的这个区别 ？V i i s o n 认为这两个团队就都是特别好的，他们最大的技术的区别在于呢 a r b i t r o n 的这个机制是直接用 EVM， 就是以太坊虚拟机进行操作操纵，应用在 a r b i t r o n 上面可以直接把代码去运行。但是 Optimistic 这个团队在自己的合约当中做了自己的 EVM， 所以不会把你的 EVM 代码直接去运行，而是用内置的虚拟机合约要分第一步、第二步、第三步来运行。那 Arbitrum 方法的优点是可以支持更多的 VM， 现在是可以支持 EVM， 之后呢可以支持更多的程序语言。但是缺点是在 Optimistic 发送一个交易有可能呃是有效或者无效的，你可以直接知道结果，但是。在 Arbitrum 上面是不一样的，协议是要求你先发一个交易，另外的用户再发送一个交易，交易有可能会重复三次或者五次之后呢，内置的虚拟机要做异步，要基于最后一步判断你说的是对的还是其他人说的是对的，所以这个机制比较复杂，就是这个 Arbitrum 这个机制是更复杂的，需要的代码更多，所以 V 神担心这个方法会有更多的安全性的这个问题。总结一下，就是他表达的就是说，这个 Optimistic 是跟更简单的代码，安全性也更好。那 a r b i t r o n 呢？虽然可以支持更多的 VM， 支持更多的程序语言，但是呃，相对来说也比较复杂一点。第六个问题呢，就是以太坊 2.0 推出太慢的话，容易被其他的公链在在这段时间去超越。为什么不能更快一点推出？ V n 回答就是说，现在短期解决扩展的问题呢，真的不需要 2.0， 而是需要 roll up。现在以太坊根据交易的不同呢，有可能支持每秒15笔到45笔的交易。大家搬到 roll up 之后呢，交易笔数可能会提高100倍，是具体的交易类型，嗯、呃、，TPS 可能会达到每秒1500到4000笔这样的水平。所以，即使没有分片和以太坊 2.0 呢 ，Rollup 的技术也可以解决现在的以太坊面临的一些扩容的问题。但是长期来看 ，TPS 达到要达到 4,000 的公链其实有很多。呃，如果未来有更多的人使用区块链，区块链变得更加主流的话，那我们肯定还是需要更高的这个级别的 TPS。因为现在主流的中心化的服务呢，大概需要每秒1万或者是10万，甚至更多的这样一个交易笔数。所以长期来看，分片还是特别需要的。2.0 完成最大的价值呢，是把 POW 完全的转向 POS， 我们可以获得 POS 的很多优势。那之前，嗯、呃，微神说之前以太坊 2.0 的计划呢，是第一步先把 2.0 的链，也就是信标链开始启动，然后这一步呢，现在已经在做了 ，POS 的链已经运行了三个月左右，几乎没有什么问题。第二步呢是，呃，原来的计划是分片，第三步是把现在的以太坊 1.0 的链和 2.0 的链进行合并。但是现在，呃 ，V 神说，现在的计划是先做一点零和二点零这个链的合并，然后再做分片。因为现在有很多社区，包括一些其他的公链，要想要替代以太坊的生态，因此呢，以太坊的两条链再次连成一条链，将由 POW 到 POS 的问题完全解决。那分片的问题是可以暂时缓一缓，多一点的时间再去做的。第七个问题就是。呃，目前已经有几个 r o l p 的网络已经上线了，但是用户迁移进来的资金并不多。有什么方法可以去引导用户迁移过去？玉神认为现在有两个问题，第一个问题是以太坊的社区呢有很多应用喜欢调用智能合约，比如说一些 DeFi 的项目，但是目前 zk r o l p 不支持智能合约，只支持发币交易币。这些简单的应用，这是第一个问题。当我们有支持完整的 EVM 的 rollup 的时候呢，我觉得会有更多的用户量搬到这个 rollup 上面。那第二个问题呢，就是现在 r o l p 相关的呃基础设施生态还不多，比如我们还没有解决不同的 r o l p 之间交易的这个问题。如果我有一些币在 zk sync 上面，怎么把这个币搬到鹿印上面？首先呢，你要需要把这个币从 zk sync 的二层提取到以太坊底层，然后再转移到鹿印的二层账户。如果这样做的话，交易费肯定。应该会特别高，所以另外一个问题就是有很多的服务还不支持 roll up， 比如说现在还没有交易所直接支持 zk sync 或者是录音去做 d e p o s e 在这点上面呢会有一些变化，就是 V 神他已经知道，嗯、呃，有已经有一些交易平台在研究 roll up， 现在以太坊上面呢会有很多用户体验方面的挑战或者说问题，但是 V 神认为在六个月之后，六个月左右之后，这些很多问题呢都会得到解决。然后第八个问题是来自庇护社区用户的一个算是质疑吧，就是说随着 r o l u p 二层的应用越来越多，二层的项目也越来越多，也会一样的导致以太坊网络，呃，也会一样的导致这个二层网络拥挤，到最后还是解决不了手续费高的问题。那 V i i s o n 他是怎么面对这个质疑的呢？就是他说，如果在 r o l u p 上面的空间不够，我们会有分片，会扩展 r o l u p 的数据空间。但是我觉得。二层的扩展性不会有什么问题。我们需要更多扩展性的时候呢，第一步是建立分片，然后可以一直把分片升级，这不是他所担心的。呃 ，V 神所担心的问题呢是，如果这个 Layer One 的一层的这个 Gas 费用会一直特别高的话，有很多东西你可以在一个 r o l l u 当中实现，但如果需要在不同的 r o l l u 当中去进行交易的话，那肯定还是算下来还是需要付特别高的 Gas 费，会有意外的情况要求你调用底层。啊，什么的。这时候的交易费肯定会变得特别高，这个是个真正的问题。但我们就是以太坊那边也是在研究，有很多方法去减少这种情况。比如一个例子就是说，如果一个 wrap 出了问题，很多用户可以同时发一个交易，就可以实现调用一次底层交易，把用户的账户从一个 wrap 搬到另一个 wrap。这种方法可以减少意外情况当中，呃 ，layer one 就是一层网络当中的成本。所以有很多技术的方法去解决。但是需要比多比较多的时间去开发，但是 V 神觉得这一点是可以做到的。那下面一个问题就是，我们大家都比较关心 ，V 神看好哪些 r o a p 的项目 ？V 神他本人就是表达的是喜欢所有的，比如说 Optimistic 也很好 ，Arbitron 也很好 ，ZK Think 包括陆印他都觉得很好。然后像 Diversify 现在是还很多人没有很多人在谈，但是 V 神觉得这个项目也挺有意思的。大概现在我们有呃五个左右的 r a p 的项目，但是有很多团队目前也仍然还在做，未来肯定会有更多的这个相关的项目。那最后第十个问题就是，当然最近被讨论比较多的话题就是 EIP 1 5 9这个提案，现在呃遭到了以太坊社区，包括一些用户和一些矿工矿池有强烈的反对，社区当中是比较对这个提案是有有争议的。那么 V i o n 是怎么看待的呢？他认为 EIP 1 5 9呢对以太坊生态是很重要的，可以解决很多用户底层的问题，比如用户需要选择多高的交易费的问题，如果想要很快。的实现交易需要支付很高的交易费，如果选择更低的交易费呢，会产生风险，交易可能需要等一分钟、三分钟、一个小时，甚至一天。那 EIP 一五九呢，可以解决诸如此类的这些问题，让交易手续费更加的可以预测。EIP 一5 9也有其他的很多好处，其中一个被大家经常提起的好处就是大部分的交易费呢会被销毁。这种情况下，如果以太坊的交易费总量更多 ，ETH 的总量就会减少，以太坊经济的模型会变得更加可持续。现在有很多人批评以太坊，认为以太坊呃认为比特币有两千一百万枚的交总量上限，但是 ETH 没有上限，所以他们认为 ETH 会不稳定。但如果有 EIP 一5 9这个提提案之后呢，嗯、呃，有了更多的交易，有可能 ETH 的总量会降低，或者说总量只会涨一点点。这个经济模式的改变呢，也是很多人特别期待的。还有很多人在去年担心 EIP 1 5 9有很多风险，因为它是一个比较新的经济机制。但我们最近就是以太坊最近一年做了很多的研究，包括他们自己的研究，包括美国博弈论教授的一些研究报告，然后包括 Filecoin 的 EIP 1 5 9大家都可以看到结果。所以到了现在呢 ，EIP 1 5 9的这个风险其实减少了很多。最后第十一个问题，很多人都在关心说这个供应链竞争的问题，以太坊二层技术、二层网络和现在的其他的一些智能合约平台的竞争关系会发生什么样的变化 ？V 神认为这个也很难预测。但是他认为，觉得以太坊和许多呃竞争链的区别是，竞争链的 TPS 会很高，会更高，而他们自己宣传自己会说，以太坊的链很慢，很拥堵。那呃，他们做的公链的反而 TPS 更高，区块链是更快的。但他们的选择有一个缺点，就是他们的链会更去中，更中心化。以太坊的链呢，如果你有一个电脑，就可以运行自己的节点。但这些竞争链当中呢，第一个问题就是他们的节点更少；第二个问题是共识算法有时候是 DePoS， e 有时是 PoA， 节点会特别少，有可能是10个、20个、100个。那有一些应呃应用呢，不需要特别的去中心化，有可能短期会用其他的链，但是长期当以太坊有了 Rollup 之后，以太坊可以在不牺牲去中心化的安全前提之下，性能也会更高。会有更多的拓展性。V 神觉得呢，当我们拥有这些 roll up， 就是当这个 layer two 技术完全成熟，呃，完全实现了之后呢 ，roll up 和其他的链的竞争会变得更加有意思。然后，另外最后就是，呃，如果就是我们关心的，说以太坊做分片还有没有必要？如果 Layer Two 做的特别成功的话，还有必要去做分片吗？威神觉得呢？短期看来似乎是没有必要，但是长期还是有必要的。使用 Rollup 带来的拓展性是有限的。在 Rollup 里面，每一次的交易还是会有一点交易会发生在以太坊的一层网络当中，有些应用性能会提升100倍、200倍，甚至500倍。短期这样的性能的提升是足够的，但是长期，当有更多的用户开始使用区块链，比如说有5亿的以太坊的新增用户，那 Rollup 它是不能够满足的。这时候，我们需要将 Rollup 和分片两个技术结合起来用。以上呢就是咕噜和 V 神呃他们对话问答的重点的内容。那我们肯定也希望看到以太坊二层网络能够顺利的进行，包括呃 Layer Two 给以太坊生态去带来一个质的飞跃。我们也会持续的去关注这其中的机会。今天的节目呢就到这里，谢谢你的收听。有问题的话可以加主播的好友幺七八零幺五七五八七四私聊，拜拜。